0: 欢迎收听者中《这栋好漂亮》，我是小董，陪你聊到室内设计跟装修，分享我的书，今天聊聊我的观点。开头我们先来聊一下一个不受控的业主哦。那这段呢，经过业主本人同意播出哦，绝对真实哦。大家呢有在关注我的脸书，有在关注我的 IG 的都知道呢。哎，这礼拜我这个友情赞助的朋友家终于收尾完毕了哦。那先讲个新的哦、喔，其实这个暗场就是友情赞助啦，很多零零碎碎的那些花费就随便算一算了啊、喔，就就抓个成本，然后多个就是所有成本的十帕给各位师傅当奖金这样子，算是卖我的脸做他的家哦、喔。那整个暗场呢，其实也没有什么很奢华或者是超酷炫的设计亮点哦、喔，大家有看应该都知道，就走一个比较简单的，然后就是单纯是一些线条分割，然后安全的配色这样子。然后就是弄一些呃，都是偏向比较实用的一些柜子、柜体这样。哦，那他的小孩房呢，其实有做了一个先床哦。那因为我拍照也不是全部都拍嘛，那边我本来就也很懒得拍，其实真的没什么好讲的，连厨房什么也都没拍哦。大家都知道哈、哦，其实我就是一个一直在臭先床的人哦，因为我一直觉得先床非常的难用，我超级不推哦。如果说股票有先床股，我一定是一个会去空这个先床股的人哦。因为这个东西就是我个人不爱啦，那当然也是有一部分的群众，就是有其他的人，他们觉得觉得仙床非常的好用，非常的实用哦、喔。但是这个东西就是个人喜欢就好了。那在这个故事里面呢，我个人就是一个非常讨厌仙床的人，但是他很爱好、喔，我朋友很爱，他超爱，超想要仙床，觉得很实用。OK， 好，没关系，那我就做给他了哈、喔，反正就是小孩房，我就帮他弄了一个仙床。反正哦、喔，用的是他，不是我、喔、所以没差啦、喔。哈。于是啊、喔，接下来这个收尾的这几天哦、喔，因为我这个朋友之前有提到嘛哈、喔，他就确诊，好、喔、上个礼拜有提到他就确诊，好、喔，所以他隔离中，所以等于是收尾的这几天呢，所有的家具家电呢，都变成我必须要帮他去接收，必须要帮他安排处理这些问题哦、喔。啊，那当然啦、啊，这些家电家具，其实我根本不知道那些东西长什么样子哦。顶多就是沙发，我有看过照片，但是因为我没有到实地现场去看，那也没有尺寸，然后手机拍的又有色差哦，所以就大概知道而已哦。那反正我也懒得管啊，这个东西我也没收什么什么设计服务费什么的、啊，这青菜啊、哦，反正我就是负责告诉他各个家具的最大、最小的尺寸不要超过的范围哦，就告诉他这个范围买多大这样。哦，那其他的部分他就自己决定。殊不知呢，就因为我这样子的懒惰、哦，就发生了第一件可怕的事情哦。当天下午呢，这些沙发、茶几啦，然后什么床架、床垫、冰箱、洗衣机呀、啊、等等的这些家电家具送来了、哦。颜色什么的就算了，这些东西就是见仁见智，反正当下他看喜欢什么，钱是他花的，哈、哦，我们就不要管人家太多啊。那他的这个沙发跟那个茶几哦，他那个。尺寸是买在上限哦、喔，哎、欸，不是上限，是极限哦、喔，紧绷哦，哈。但是呢，因为厂家标示的这个尺寸哦、喔，账面上标示的这个尺寸比较小，因为他们到家具厂去挑嘛。他因为标示的尺寸比较小呢，所以实际实际上这个来的东西哦、喔，比他标的尺寸还要再大一点。好、喔，东西都要大一点，应该大个三五公分应该有。所以他等于是超越了这个极限的尺寸了、喔，等于是另外一边。呃，一边会卡到窗帘、沙发的部分，啊，一边会卡到窗帘，一边就是非常非常的刚好，连那个插座都稍微有一点点被遮到，整个空间呢看起来直接就是变超级拥挤，真的就是拥挤。我个人感觉啦，哈，那但是呢这件事情也不能怪他，我应该就是当初在给他尺寸的时候，其实就应该要稍微帮他抓一下这个这个这个阿 sovi 啦，哈，或者是说。呃，其实我应该陪他去挑的啦，不过没关系啊，反正来都来了哈、喔， w 就是到时候生活的时候走路闪一下嘛，反正不是我在闪嘛、喔，那这件事我也跟他讲了、喔。然后呢，<笑>就是这些东西都慢慢组装，慢慢组装嘛。等到这个组装这个主卧室的床架，这個、床架装好装起来的时候，我整个人都惊呆了、喔。上面有提到说，我在他小孩的卧室哦、喔，就已经有帮他做了一个先床哦、喔。然后他说他主卧室的这个，<咳>嗯、他主卧室的这个床架、喔。他要自己组装，他要自己组自己买啦。不是自己组装自己买。结果他这个床架组起来的时候，你他妈给我买仙床，他是买仙床哎、欸！我就觉得我当下看到，我就觉得说，你到底你是有多爱仙床？你小孩那边不是已经有仙床了吗？我柜子也没有做的比别人少呢，没有做没有少给你呢，该有的都有，抽屉该有的都有，能大就大呢，能多就多呢，收纳已经不少了呢。好啦，反正算了啦，哈，反正来都来了，他买都买了嘛，哈，两个先从就小孩小孩一个，然后夫妻一个，哈，这样子可以，哈，这样可以。然后呢，等到这些家具家电的这些厂商通通把东西都弄好、整理完，他们都撤退的时候呢，身为现场打杂领班的我，这个时候我要干嘛？就必须来扫个地了吧？好啦，然后就开始在这边搬这些家具啊，自己在那边移啦、啊，在那边打扫啊 no, ，no no 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 no， 当我。哦，就是扫到这个沙发 L 型沙发的这个单座椅脚凳椅垫的时候、哦，我就觉得我我要去把那个沙发移开嘛，手伸下去一搬，哎不得了，那瞬间我又惊呆了。我想说，靠他这是怎样，他连他那个沙发的脚垫也能掀，就跟仙虫一样，啵，有个又,又掀起来。我当下就怀疑他到底有多少东西可以收？为什么你沙发也要可以掀，也可以收纳？我难道说我真的做柜柜子真的做很少给你吗？然后我就心里就直觉，就想到心里就就觉得，我觉得既然这家伙会买这种东西哦、喔，我想旁边那个有一些东西，搞不好还有一些机关哦、喔，我就看那个小凳子，我想说奇奇怪，这个小凳子下面那个缝怎么特别大？手伸下去一搬很好，那个小那个小凳子大概30公分乘30公分啊，这么小的一个凳子，那个手伸进去一搬，它那个椅垫一样可以掀起来。但我不知道买那么多掀的东西干嘛？它总共有四张的小凳子，我那四张小凳子都可以掀然后沙发可以掀，主卧室的床可以掀，小孩房可以掀，小孩房的的床尾柜也可以掀。我真的不知道他到底是多爱藏东西，到底是要收什么，到底是多少东西要收，到底他是要收藏私房钱，还是说小孩不乖要把它关在这些掀床里面？反正这些东西就是等它整理好之后，我再去看看它到底都在仙床里面放什么藏什么哦，看看能不能够翻转对于我这个臭仙床的人，专门在臭仙床的人的的这个印象哦，看他能不能够翻转我对仙床的坏印象哦，怎么样就靠他了总之哦，这个暗藏哦，其实做到现在也没什么特别的心得，因为就是一个普通的暗藏。只是说，因为缺工的关系等等之类的，所以还是拖延了一下。大概总施工的时间差不多是将近三个月左右。当然，六日不能施工啊，说总时总总时数不到三个月。那。呃，整体的成本方面大概花了将近一百二十万左右哦，整整体的成本啊，包含玻璃，包含很多我没拍到的地方哦，什么洗碗机的面板更换啊，哈、哦，冷气机面板更换啊，维修啦，因为它没有换新的冷气，沿用旧的冷气啊、哦，然后。跟一些板材啦，然后内部的一些五金呐，然后厕所整个打掉啦、重弄啦、啊哦，然后电视墙啊、叭叭叭叭这一类的东西不包含他自己买的这几项家具家电，这总成本大概花在一百二左右哦。那整个实际上住进去心得怎么样呢？就要等到他的回馈了。那其实我也不是很关心啊。我认为我自己做的东西应该是没什么问题啦。哦，好啦，那聊完这一个不正经的部分，接下来我们就来聊聊正经的部分哦。上次呢，我们讲完详细的天花板装修之后，我就觉得这样子的说法，这样子的讲法，好像有点太长太臭了、喔。就是专业的这些细部尺寸，呃，其实也不不不太用关心的。那个现场的师傅、设计师他就可以自己处理的、喔。今天我换个方式、喔，我们来聊聊电视墙的做法。那、喔、我们在装修在木作上大概会怎么做？那我们就换个方式讲一些重点就好，一些提示，一些重点哦、喔。做这些东西大概最重要的要注意什么？首先呢、哦，目前主流的电视墙的设计，大部分主流啦哈，大部分都是采用壁挂式的电视。不管你今天是65寸、55寸、85寸、100寸、八八八之类的，好，基本上都是采用壁挂式的。那电视墙内的主结构基本上就是脚材加上面板哦。那面板可能会有一个底板哦。那这个底板就是看设计师、看同胞怎么去设计这个电视墙哦。那在脚材的部分呢？它必须要在这个壁挂架哦，就壁挂电视的这个地方哦，我们要经过计算哦，这个电视的位置大概在哪里哦？那架子大概多高，大概多低哦？在那个范围内哦，在下脚踩的时候，在那个范围内要进行补强哦。这个补强是补强锁固我们这个壁挂架的位置哦，就是让它锁进去之后是更稳固的，挂这个电视的时候不会电视掉下来，并且哦要预留。<咳>不好意思哦，不，并且哦，要预留线路哦，这个电视的线路的线槽哦，除了该有的插座、该有的网路之外，这个线槽是这个壁挂电视，它可能要放一些 HDMI 线、音源线等等的哈、哦，这些后面业主可能会自己穿的线哦，专用的线槽，这样子在完成之后，才不会整个电视墙哦，那个电视下面都整整坨了线线，这样一条一条、一把一把的，看起来很乱。好，那。以上讲的这几个是基本上是百分之八九十的电视墙都必须要有的东西。只要你是壁挂式电视墙，只要你会穿线哦。以上讲的是这些哦。接下来哦，介绍几种常见的电视墙面的做法。第一个、哦、就是面刷油漆，或者是它是漆作，或者是用一些特殊涂料类来达成的电视墙，像什么斯曼特、什么意大利的矿石涂料，或者是有一些漆作，它会用油漆的方式仿出大理石之类的哈、哦、这一类的东西。好这一类的做法，哦，就是所谓的七面的电视墙的做法，基本上非常的简单哦。它就是把骨架做好，然后面板 80% 是封吸酸盖板，哦，那有一些可能会需要封一些玻璃板或者是一些比较光滑的板子，哦，那就反正就是把这些板子封一封，哦，看是用钉的还是用粘的，该留的缝隙留一留，哦，然后把这个。线槽的开口留一留，该补墙的补墙，这样子就完事了哦。那接下来就把这个面，把这个素面交给涂料的厂商，就交给油漆的厂商去搞定。这个电视墙面就算完成了。再来第二种哦，最常见的面贴这个板材类的。那在这个材料科技发达了现在哦，举凡石材哦、啊、木纹啊、金属等等的各种板材哦，这些颜色、哦、质感哦，都有相应对应的板材哦。什么美奈板哦、啊，像美奈板里面就有金属质金金属质感，哦，然后单纯的颜色哦，包含仿皮革的啦、仿木纹的啦、仿石材的啦、仿金属的啦都有。美奈板它其实本身就包含了大部分的颜色在里面。再来一些科技版哦、啊，一些石材类的哦，一些镜面呐、啊，哦，像一些什么镀钛板呐、啊，哦，这些也是。那有一些号称纳米科技版哦，一样是石材类的比较多哦，但是他们的。他们的这种花纹可能有一些就会比较死板一点，那还有一些像是实木的皮板哦，有一些要做木纹拼的，有一些比如说山形纹或什么纹的哦，那或者是一些薄型的大理石等等的这一类板材类的薄薄的这些东西都包含在这个范围里面哦。那这些板材呢，要贴的好看不好看哦，纯粹就是看设计师跟工班的能力，他的设计能力、工班的施工能力。那外观颜色这个东西就见仁见智啊哦，但是以上的这些材料基本上都可以把它贴在我们的电视墙上。那这种贴板材的做法呢，基本上就是下完骨架之后，就是打好底板哦。那这个底板呢，就是要对应我们要在贴在这个最表面的这个材料它的尺寸哦，你这个骨架跟底板要去做好一定的分割线、一定的支撑线哦，那包含补墙的部分都要做好。那基本上呢，大部分都是打所谓三点六的甲板，或者是五 mm 的甲板，或两分甲板，或七 mm 甲板，大概这几种甲板哦，基本上就能够覆盖六七层、七八层以上的板材，它所需要的贴合的这个底面的这个需求。好，那有一些人也会贴，比如说像西酸钙啊，那当然西酸钙有的时候我们在做强力胶贴合的时候，会有一点点的不好做，那也比较。我认为啦，我个人认为比较有脱落的可能性。虽然做到现在都还没脱落，但是在贴的过程中，我觉得还是贴起来感觉不是像一般的夹板贴起来感觉这么好好，再来第三个石材类哦、喔，这个石材类说的哦、喔，说起来就是最麻烦、最麻烦、最贵的那种石材哦、喔，像什么花岗岩、什么大理石，都是厚的那种石板哦、喔。那石材类说起来就是最麻烦的。我个人呢，把它分为两大部分哦、喔，第一个就是所谓的轻质石材哦、喔。像一些文化石，好像一些板砖哦，那包含瓷砖也分别，我我自己把它分类在这个所谓的青质石材里面。这一类的石材呢，基本上就是只需要粘着剂施工。我打好底板之后，把这个石材用贴的粘的，你就可以粘上去了。第二个就是重型的大理石哦，那重型的大理石像一些两足两公分厚或者是 2.1 公分厚的这些天然石哦，像做一些拼花、银湖拼花啦，或者是一些什么。卡拉卡白啦、啊，这些拼花的这些石头，哦，或者是石皮，哦，大理石皮那种灰色的，看起来就是很有原始粗犷质感的这种石皮，哦，有这些这些石板呢，有所谓有挂的，哦，那也有用粘着剂的，但是它的施工、它的重量整体其实都比刚刚我上述的这个青植石材还要来得重，那施工要相对麻烦一点。那两者的差别哦，在于哦。这个轻质石板哦，基本上你这个打底的这个底板哦，只要使用木丝水泥板或者是使用一般的七密度甲板，但七密度甲板可能如果材料的厂商或者是工料没那么好的话，有机会会水解，因为这个粘着剂哦，这个粘着剂基本上就会使用树脂粘着剂，可能是水性的，所以它一定会有水吸到这个木头里面。如果是使用一般甲板，那这个甲板品质不好的话，可能会产生脱胶的情况。哦，夹板本身分解，哦，不是不是这个不是这个粘着剂没粘好，是这个夹板自己产生水解，所以大部分我会选用木丝水泥板来达到这个要求。那当然必须要有的骨架，必须要有的补强，再加上木丝水泥板呢，基本上就是依照前面我们要贴的这个面板的厚度、面板的重量下去做调整，可能是两分，可能是三分。OK， 那重型的大理石呢，因为它很重。所以它从骨架上的支撑，包含在墙壁上的吊筋，包含骨架的密度哦，甚至有的时候不只是做木做的脚踩骨架，有的时候必须要做铁框铁架来做在里面。那必须预留好挂钩，预留好挂孔。那从这个骨架上的支撑到整个底板的搭配哦，有些还会做铁板哦。那有一些一样，我们就是做甲板，但是甲板可能会用上六分的甲板，很重，然后非常坚固的甲板。来加强整体对这个承重上面的需求、哦。那最后呢，在这个甲板哦，这个底板要锁固好的时候呢，还要靠螺丝跟胶水来做固定哦。那整个固定完之后，才会轮到重型的大理石进场。那它可能是用挂钩的，可能是用粘着的方式把这些东西挂上去。好，那基本上我们整个电视墙的主流做法哦，我个人啊概略的这个把它分成这三项啊、哦。呃，电视墙哦，其实目前大部分仍然是一般装修暗场的客厅的主体哦。其实做的好坏哦，我觉得不单单是电视墙本身的材料、哦，从你整个放电视墙的方位哦，比如说它面向房子的东南西北方哦，那它整个高度、整个宽度的比例，到我们搭配电视柜哦的那个宽度、高度哦，整个灯光。哦，都会影响个影影响到我们整个客厅啊，甚至是我们第一眼对这个空间的整个感受，比如说沙发的宽度啦、颜色啦、距离啦、电视的大小啦等等这些东西哦，其实都会对一个空间的影响哦。我个人觉得是蛮大的、哦。不过呢，其实整个整个这个电视墙要怎么设计呢？其实还是要看整体的风格，然后还有你现场的条件哦，下去做决定。好啦，那今天的节目就先到这边哦。有任何问题，欢迎加我的 IG 或是脸书，搜寻“这种红月狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下您的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。